0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, j'ai la grande joie de recevoir sur le podcast L'Essentiel, Violette Sierra aujourd'hui entrepreneur, créatrice de la marque Violette FR et creative director de Guerlain. Je la suis depuis des années car son parcours hors norme m'a toujours fasciné. mais c'est lors du lancement de sa marque Violette FR que je me suis dit qu'il fallait absolument trouver un moyen de l'inviter sur le podcast. Il se trouve que nos anniversaires sont à deux jours d'intervalle. Je lui ai laissé un DM pour lui souhaiter le meilleur et lui dire que le meilleur pour moi serait qu'elle accepte cette invitation. Dans la minute, j'ai reçu un message en retour. « Faisons ça avec plaisir », me répondait-elle. C'est peut-être le fait qu'elle ait été elle aussi self-made, qu'elle se soit frayée un chemin en dehors des sentiers battus, en dans la voie classique qu'elle a été séduite par mon message. Violette, c'est l'audace incarnée, une femme indépendante et ambitieuse qui a réussi à inventer le métier de ses rêves et écrire son parcours selon ses propres règles. C'est un vrai bélier dans le sens noble du terme. Un cœur qui bat fort, une bosseuse bonde que rien ne peut arrêter. Dans cet épisode, elle nous transmet un peu de cela. De son côté Fearless, qui l'a amenée à partir à l'aventure à l'âge de 19 ans avec une toute petite valise et 20 dollars en poche. Tout ça pour se former par elle-même et créer le destin incroyable qu'elle vit aujourd'hui par la force de sa détermination. Cet épisode m'est particulièrement cher, il est arrivé comme un cadeau, un petit rappel pour moi et pour toutes les personnes qui l'auraient oublié, qu'il n'y a vraiment rien d'impossible à qui s'en donne les moyens. Assez parlé, je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Violette, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis tellement ravie de t'avoir sur le podcast L'Essentiel. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bien sûr, alors je m'appelle Violette, euh, je vis à New York mais je suis française, j'ai déménagé il y a 7 ans. Euh, je suis à la base maquilleuse de mode, donc je fais des défilés, des, des photoshoots pour les, pour les magazines, etc., euh, et puis euh, en même temps j'ai beaucoup travaillé avec des grandes maisons de beauté pour euh, pour les aider à se développer pour créer des produits etc et puis aujourd'hui euh, j'ai créé ma propre marque depuis un an et demi bientôt euh, Violette FR et je suis aussi euh, la directrice euh, euh, j'oublie toujours les titres moi. Vraiment, les titres c'est pas mon truc euh, je suis là c'est quoi make up creative director de Garlin <rire> en anglais je le connais mieux
0: <rire> <rire> et claque aussi donc, euh, mais euh, rien que ça et ce que j'apprécie particulièrement chez toi c'est cette euh, humilité cette euh, authenticité on va parler de ton parcours qui est quand même il faut le dire assez impressionnant Dis-moi d'abord, euh, pour en arriver là où tu es, parce que c'est quand même, euh, c'est gold, comment est-ce que est née cette passion pour euh, le make-up et, euh, et comment étaient les débuts en fait Est-ce que tu as étudié cela et comment as-tu frayé ton chemin vers le sommet
1: euh, Alors le make-up en soi, euh, ça, ça, ça surprend toujours quand je dis ça, mais ce n'est pas ma passion. Ce qui est ma passion, <rire> <rire> ce qui est ma passion, c'est ce qu'on peut en faire, en fait C'est qu'on puisse être notre propre muse, notre propre artiste. Et avec la beauté, on peut se, se célébrer. Et ça peut devenir un outil pour la santé mentale. Ça peut devenir euh, vraiment un, un, oui, un outil thérapeutique. Euh, à, à exprimer une émotion euh, ou quoi que ce soit d'autre. Et, euh, et pas quelque chose pour s'arranger, etc. Et quand, quand on utilise la beauté de, dans ce sens-là, je pense que ça peut vraiment devenir un outil pour son développement personnel, pour sa santé mentale, un euh, outil thérapeutique, etc. Donc, c'est ça qui, qui m'inspire beaucoup, qu'on puisse devenir, grâce à un outil de maquillage, euh, sa propre muse et sa, sa ouais. son propre artiste, en fait. Donc, euh, c'est donc ça ma passion. Et c'est euh, et arrivé un peu par, par, par accident,
0: accident, on va dire. Par accident, c'était pas prévu. Raconte-nous tout, parce que <rire> tu parles de, du make-up comme, comme un artiste parlerait de, de peinture. Et, euh, et de création, de créativité. Mais comment est-ce que c'est arrivé par hasard que ce soit sur ce euh, média-là que tu t'exprimes, en fait
1: Au départ, j'ai étudié autre chose. J'ai étudié euh, la mode, puisque je voulais devenir designer. Et en même temps, j'ai étudié la peinture, parce que je, je voulais peut-être être peintre. Et C'est vraiment euh, une passion que j'avais depuis toute petite. C'était une façon de m'exprimer à travers les couleurs. À l'école, j'étais un peu... Euh, c'est pas que j'étais timide, mais j'étais. Euh, il me fallait un peu de temps pour m'ouvrir, et euh, et du coup j'avais tendance à beaucoup dessiner dans mon coin, etc. Et ça attirait les autres enfants, et on commençait à discuter comme ça, et donc c'était un peu mon moyen de, de connexion, on va dire. Mais euh, c'est vrai que j'avais un peu de mal. Mes profs à l'époque avaient beaucoup d'espoir, surtout en mode euh, en ce qui me concerne. Et, je me disais, il me manque un truc, il me manque un truc. Je suis pas complètement satisfaite, on va dire. Puis un jour, j'ai eu une, une soirée déguisée J'ai ma copine qui m'a dit, mets-moi des paillettes au visage. Je n'ai jamais fait de maquillage de ma vie. Elle me dit, bah, c'est la peinture, c'est pareil. Et donc, je l'ai maquillée. Là, mon amour des paillettes est né, est né parce que j'ai touché les paillettes. Je me suis rendue compte que c'était presque une matière vivante. Je trouve ça fantastique. Et puis, je me suis dit, bah, c'est comme si je si tu veux, j'habillais un visage et en même temps j'étais en train de le peindre. Donc j'ai l'impression que c'était mes deux amours en un et là tout d'un coup ça a prenait du sens. Et je connaissais quand même l'industrie euh, mode, enfin on appelle ça la mode alors qu'en fait c'est de la beauté mais quand tu viens maquilleuse de mode, où là c'est vraiment le côté très très créatif du euh, métier de maquilleuse. Je connaissais le parcours normalement classique, classe, parce que j'avais beaucoup d'amis dans le métier euh, quand j'étais petite dans ma famille. Et généralement euh, tu... Euh, tu fais des études de maquillage, et après tu assises pendant des années, et puis peut-être qu'après tu as une clientèle. Je suis désolée, c'est ma mais répond,
0: c'est critique, donc euh, voilà.
1: Voilà, je suis désolée. Attends, parce que j'ai mis sur, non, sur, tu... euh, sur ma station, ma... mais euh, elle m'appelle sur mon ordinateur. Excuse-moi. Donc voilà, je vous je connaissais le parcours euh, habituel et c'était ça me tentait mais alors pas du tout parce que j'étais déjà en train d'étudier aller dans une école de maquillage comme j'avais pas une passion pour maquillage ça me ça me c'était pas du tout ce qui m'intéressait et puis euh, je me suis dit bah peut-être que je peux le faire euh, comme moi je l'entends c'est-à-dire euh, comme si vraiment j'étais en train un fashion designer et un, et un peintre et en faire mon médium d'expression et euh, voir si j'arrive à présenter mon travail comme ça à, des, à des, des magazines et voir si ça leur plaît. Donc je suis partie, euh, j'avais 19 ans, je suis partie sur un coup de tête à New York parce que je voulais vraiment partir dans un endroit où j'étais seule en fait, j'avais aucune distraction euh, et j'ai rêvé de New York euh, quand j'étais plus jeune. Et, euh, et je me souviens, j'ai pris le calendrier, euh, j'ai fermé les yeux, j'ai mis mon doigt sur le calendrier, j'ai vu une date. J'ai dit, bon, bah, dans 15 jours, <rire> je pars à New York, pas de
0: papier. Mon Dieu euh,
1: Non, mais maintenant que je suis mère, je me dis, mais, mais moi, je serais décédée en avance. Oui. C'est pas ma qu'elle m'avait annoncé ça.
0: Oui. Bon, ma mère, pas du tout. <rire> euh, mais peut-être qu euh, peut que le enfants... tempérament... Est-ce qu'enfant, tu as toujours été comme ça, très... Euh... Très aventureux, très indépendante, ouais, très indépendante
1: et... Solide. J'ai toujours été un peu solide, solide et euh, donc j'ai inspiré la confiance. Mais bon, quand même, je pense que ma fille, même si elle m'inspirait plus grande des je serais en angoisse. <rire> dans... <rire> oh. C'était une expérience extraordinaire et je suis bien contente qu'on mmh. me laissait la, la vivre. Euh, mais bon, là, je suis partie sans parler anglais vraiment, sans argent, euh, sans visa et, euh, et puis sans savoir être, sans, sans, sans savoir être maquilleuse. Donc... Je suis partie là-bas, une fois que je suis arrivée, j'ai trouvé un appartement, heureusement, avec une roommate qui était française et qui, 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 qui avait être une, une grande, grande chance parce que c'était devenue une amie, que c'était oui. quelqu'un tellement bienveillant. Euh, je me souviens, je suis arrivée, euh, il fallait que je trouve un job, personne ne voulait m'engager parce qu'à l'époque, c'était après le, le 9, le oh 11 septembre et, et il y avait un peu une guerre contre les Français euh, parce qu'on n'a on pas soutenu euh, la guerre en Irak, etc. Et du coup, moi, je me souviens qu'on me disait, euh, on me sortait des taxis quand les, quand les chauffeurs... Euh,
0: Donc, quand juste on est... galère, quoi. Donc, toi, tu mets ton doigt sur une carte, tu galère. te retrouves à New York avec une petite valise et pas grand-chose, en galère, galère totale. Mais qu'est-ce qu que ouais. tu avais en tête, en fait, à ce ouais. moment-là, quand c'était vraiment difficile Est-ce que c'était c'est ce que je veux faire coûte que coûte ou c'est juste j'ai confiance en la vie et ça va se mettre en place Qu'est-ce que à 19 ans, quand on ne connaît pas encore grand-chose, qu'est-ce qu'on a en tête et vers où on ouais. va
1: je ne sais pas ce qui m'a vraiment. Euh... En fait, j'étais un peu euh, axée sur des, sur des solutions. C'est mon côté bélier. C'est-à-dire que je suis assez pragmatique. C'est <rire> <rire> pas Non, mais la, là, la vie m'a
0: appris à être patiente, mais c'est vrai que c'est tout feu, tout ouais. flamme. <rire> oui. Voilà,
1: c'est ça. Euh, donc, euh, je, je pense que mon côté pragmatique, c'était bon. « Tu l'as, maintenant, faut que je m'y mette. » Donc, je suis, euh, je suis allée dans une librairie. J'ai regardé s'il y avait des livres de maquillage pour apprendre à maquiller. Je suis tombée sur un livre de Kevin coin euh, J'ai compris ce qu'était une poudre, un fond de teint, un peu mieux, les étapes, etc. Après, je me suis dit, « Bon, bah, maintenant, il faut que j'achète des produits. » Alors, je suis allée chez Sephora. Puis, j'ai découvert à quel point les produits oui, étaient oui. hyper chers. Je me suis dit, « Bon, acheter ça. »« Comment je fais ?» Puis là, je vois que Mac... Ils ont des petits pots de pigments, je disais c'est quoi Ils me disaient ah, en fait nous on vend des, euh, des matières premières euh, cosmétiques pour que les artistes puissent créer leurs produits sur un set et comme moi c'est ma, ma formation de peintre c'est vraiment de créer mes propres euh, peintures à base de pigments, je disais ah, bah, ça je sais faire donc j'ai acheté ça en base donc j'ai acheté euh, je crois euh, deux fonds de teint et j'avais mes petits pigments pour, euh, avoir une, pour pouvoir créer des couleurs différentes de fonds de teint j'avais pareil, pour, bah du coup, pour les rouges à lèvres et les fers à paupières et les blushs, j'ai tout créé. J'avais cette petite valise que j'ai encore dans mon bureau, avec tous ces pigments et ces bases, ces petites palettes de mélange. Donc, on aurait dit un, vraiment un, comment dire en anglais, un la -mad quand on l'ouvre. Et, et c'est comme ça que j'ai aussi, bon, maintenant, je crois que j'ai compris comment faire du maquillage. J'ai mon petit kit. Bon, oh bah maintenant, il faut des non clients. Mais dingue.
0: Quoi. On a l'impression de ne lire que ce genre d'histoire dans les livres, quoi. Et toi C'est la vraie vie, hein. Non, non, mais l'autodidacte la, la complètement, euh, ben, j'ai envie de dire, presque perché de ouais, dire, bah. mais moi, je vais inventer le métier et le faire à ma façon, à moi, et peu ouais. importe ce qu'on en pense, je vais y arriver. C'est juste dingue. C'est un cadeau de réfléchir comme ça. Et donc, finalement, tes clients, comment tu en les vrai, trouves Oui, en fait, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Non, non, pas de souci, En fait, je pense que ce qui est chouette, c'est que j'ai découvert que en effet, comme tu viens de le dire, on peut écrire son propre parcours. Et on n'est pas obligé de marcher dans les pas de, de ceux d'avant. Après, c'est vrai que ça aide énormément. Mais euh, c'est chouette de pouvoir se dire je peux écrire sur ma, sur ma propre page blanche ce que je souhaite. C'est une grande liberté. Donc ça, c'était vraiment super. Euh, pour avoir des clients, euh, ben je me suis bon, je sais par, par ma, ma famille, mon expérience, que euh, les agences de mannequins, elles font des tests. Photo, quand ouais, elle fait mode, c'est ça?
0: C'est bon. Ok, d'accord.
1: Voilà. Et du coup, euh, j'ai appelé, euh, voilà, je ne sais même plus. Je crois que c'était le début de Google dans ma vie <sequences> en tout cas. Bon, alors, j'ai cherché, j'ai trouvé les numéros de téléphone, j'ai appelé plein d'agences, je me suis dit, voilà, je suis maquilleuse, euh, euh, j'offre mes, 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 mes services gratuitement, je veux juste euh, un peu m'exercer si vous avez des nouvelles filles qui ont besoin de photos. Et il y a Next. Modest, qui m'a dit, ok, bah viens au bureau, euh, ils m'ont rencontré, euh, j'avais rien à montrer, euh, je dis, bon, moi j'ai pas de travail à vous montrer, mais je suis dispo et tout. Et puis
0: vraiment, il m'ont dit, ok. Next euh, Non, mais toi tu vis a... avec une étoile
1: C'était pas ouais. un vrai job avec, pour qui que ce soit, c'était vraiment, en plus c'est des polas, ils ont même pas okay, de maquilleur à la base. Ça, euh, où ils font des tests, euh, ils s'en foutent. Mais et, et ce, ce, cet agent était très sympathique et il m'a dit, euh, il était français aussi, donc je pense qu'il oui, a vu cette jeune fille à New York et tout, et il dit « bon, eh, je lui fais un coup de main ». Et il m'a mis en connexion, je crois, avec deux photographes à l'époque, en disant « bah écoute, on fait souvent des tests photos avec eux, euh, Vois s'ils sont intéressés, eux, ils cherchaient des maquilleurs, ils ont dit « parfait ». Et ce qui est drôle, c'est que très vite, je suis arrivée sur le shoot, moi, j'avais jamais assisté à un shoot vraiment avant, donc je ne savais pas... Euh, s'il euh, si fallait quitter un peu le lead sur le shoot. Je ne savais pas, mais, mais tant mieux dans un sens. Parce qu'en fait, je suis arrivée, j'ai un peu moins pris le lead. On, dit, non, bon, on va faire des belles images. Et mes références étaient numéro
0: Pourquoi ne pas... suis-je pas étonnée <rire> La stagiaire qui arrive, bon les gars, bon. j'ai une super idée. On y va, un hop, hop, hop. Et euh, ils t'ont laissé la place Parce qu'il y a et, beaucoup d'endroits où on ne t'aurait pas laissé la place. Et là, il s'est fait que ça, ça a marché
1: Honnêtement, c'était moi et le photographe. On n'a même pas de quoi faire, je crois. Euh, la mannequin, chez le photographe, on, vraiment, c'était à l'arrache. Et euh, je pense que ça allait rassurer parce que ces deux photographes étaient jeunes, ils ne savaient pas trop quoi faire, ils avaient besoin de quelqu'un qui les aide à trouver des inspirations. Moi, j'arrivais avec un mood board bord, je viens, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça Et puis, je suis collaborative, je ne suis pas du tout... Euh, euh, J'aime le travail d'équipe. Mais j'attends pas euh, qu'on propose un truc. Je vais arriver, je vais proposer. Donc, euh, j'ai proposé plein d'idées. Euh, et du coup, on a fait nos shoots, comme ça, on en a fait plein. Je me suis retrouvée avec un book. Et, euh, et puis, là, il était temps de rentrer à New York, euh, à Paris, pardon, oui. et quelques mois après. En attendant, je travaillais. En fait, du coup, je, tra je travaillais la matinée, un job payé au cash, d a en cash, histoire histoire d'avoir un peu de sous pour payer mon loyer. Et,
0: et tu faisais nourriture. quoi Est-ce que ça avait un rapport et... avec la mode, avec euh, ce monde-là ou pas du tout Tu faisais quoi
1: Le seul job qui m'a accepté, mais j'avais okay. pas le choix, il que je travaille, hein, c'était de, de classer les fourrures d'animaux dans l'ordinateur. Donc, je devais regarder combien il y avait de fourrures de renard et marquer dans l'ordinateur. Il y en a six, machin. Mais pour moi, c'est comme... le pire. Je, je... J'adore les paléros, enfin, c'était affreux et euh, vraiment, je c'est je, bon, je ça ou rien. Alors, à un moment donné, j'ai accepté. Et puis, c'est aussi pour ça que je suis rentrée à Paris. C'est que l'idée, c'était que je me fasse un petit peu l'écro comme on dit, que je me fasse un book, mais euh, j'avais pas de papier ni rien. Si c'était pour travailler dans un, un endroit qui, qui, me fasse, qui me fasse répertorier des fourrures, ce pas possible. Donc bon, quand j'ai mon book, ça y est, je suis rentrée à Paris. Et c'est vrai que je me souviens que j'ai peint une toile juste après euh, j'ai écrit euh, « New York squeeze me <rire> like a <lemon. rire> J'ai le sentiment que j'ai vraiment tout donné. Je suis rentrée à plat, mais bon, j'ai fait. Et j'avais mon bouc quand je suis rentrée. Génial. Donc, et, à
0: euh, et là, qu'est-ce que tu te disais Ça y est, je n'ai pas, pas eu le parcours typique, mais j'ai une belle expérience et je vais frapper à la porte des grandes maisons. Est-ce que c'est ce que tu t'es dit Ou, Comment est-ce que quand on arrive, on débarque, on trouve euh, son chemin ouais vers la carrière que tu as aujourd'hui Parce que j'ai encore euh, du mal à comprendre comment tu y es arrivée. <rire> <rire> ouais, ça, oui, ça, oui. Aussi, hein,
1: ça arrive. Ça, 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 chaque chose prend du temps. Après ça, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faudrait que j'ai un agent, maintenant que j'ai un book, pour, pour que je puisse avoir des clients. Je savais très bien que pour avoir un agent à mon stade, sans avoir assisté, de, qui que ce soit de connu, sans avoir aucune parution, avoir que des tests dans mon book, c'était vraiment comme demander de décrocher la lune. Mais je me suis dit, on ne sait jamais, euh, on, on voit. De toute façon, je pense que ce qui me caractérise le plus, c'est l'audace. Et d'y
0: aller au culot, j'ai je... envie de dire aussi. <rire> oui.
1: Voilà. voilà. Donc, euh, pareil, hein, j'ai googlé quelles sont les <rire> agences, de <rire> quoi euh, faire maquilleur, euh, j'ai passé des coups de fil. Et, euh, et j'ai eu une agence, euh, Rwendo Walker, à l'époque, qui s'appelait, qui n'existe plus aujourd'hui, euh, qui a vu mon book, qui était très créatif pour l'époque, assez différent de ce qu'il voyait, et il m'a dit, euh, t'as un peu une extraterrestre toi quand même, parce que t'as pas bah, si cité personne, t'es hyper jeune, ton book il est hyper créatif, et je lui dis euh, je lui dis bah écoute, euh, j'ai envie de faire ça à ma façon, j'ai vraiment envie d'exprimer quelque chose de différent, est-ce que tu crois que je peux y arriver ou pas et Il m'a dit, écoute, j'ai envie d'essayer, on verra ce que ça donne, je te promets rien, on verra. Et, euh, et du coup euh, fait, je crois que c'était pendant un an que j'étais avec lui, je me souviens plus très bien parce que c'était il y a très longtemps
0: Comment ça se passe avec lui Il ouvre des portes ou pas forcément
1: Alors j'ai toujours aux artistes qui me disent ah ouais, mon agent il fait rien, j'écoute honnêtement c'est à toi de bosser les agents pour moi hein, vont t'aider à soutenir ta vision te rassurer quand ça va à pas te, te, te motiver quand tu t'endors un peu sur tes lauriers euh, aider à organiser comme des producteurs un peu tout tes shoot et ton agenda euh, te guider un petit peu en te disant non ça ce client là le fait pas c'est pas bon pour ton image ou ça fait le ça c'est pas mal négocier des contrats voilà pour moi c'est un agent c est, c est, on aimerait, on fantasme sur un agent qui va construire une carrière pour un artiste mais au final c'est l'artiste qui doit faire ses connexions qui doit travailler, moi j'ai vraiment pensé comme ça et, euh, et au départ, comme j'avais zéro connexion, je me suis dit, bon, il faut au moins qu'ils m'en donne un peu. Et après, je, je vais je aller vais travailler, je vais aller
0: plus loin, et... oui. Et euh... voilà.
1: voilà. Et coup de chance, euh, le premier job que j'ai décroché, c'est là où j'ai une bonne étoile, c'est vraiment une toute petite photo <rire> dans le, le blog américain, mais toute petite en bas d'une page, pour euh, soutenir un article d'une nana, je ne sais même plus qui c'est, à l'époque, ils interviewaient. Et je me suis dit, bon, c'est un signe, c'est le premier euh, job que j'ai, oui. c'est ça, même si c'est rien. C'est qui s'en
0: il faut que voilà. je m'infiltre voilà. dans la brèche. <rire>
1: voilà. Et du coup, j'ai connecté avec la productrice et je lui ai dit, écoute, si tu as d'autres choses comme ça, petit ou tout petit ou mini, je m'en fous, je prends tout, euh, n'hésite pas. Et donc après, c'est vrai que de, de montrer cette, cette volonté de travailler à des producteurs qui, qui ont beaucoup de travail qui n'ont pas le temps de chercher les gens, ils bah, la fille, elle est motivée, elle est disponible, bon, bah du coup, c'est devenu un peu un automatisme de me booker pour tout ce genre de shoot, jusqu'au jour où euh, ils ont un shoot où ils ont un... c'est une photo qui est un peu plus grande, où une personne un peu plus connue, et ils ont pas l'équipe qu'ils ont d'habitude, et demande des conseils à la productrice qui dit « Ah ben j'ai cette fille avec qui je bosse souvent pour vous pour des petites choses, elle est top, est-ce que vous voulez l'essayer ?» Donc comme ça en fait, par des accidents de la vie, tu, tu grandis. Euh, mais, mais je pense que comme Paris c'est un tout petit milieu, assez vite... Euh, les gens se disaient ah, « il y a cette nouvelle maquilleuse, mais c'est qui Elle a cité personne ?» Je pense que le fait que j'avais ce profil un peu étrange, ça me fait un, un petit peu parler. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de tests à côté, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour créativement m'exercer. Et, euh, et j'ai commencé vraiment à, à, à m'améliorer, je trouve. Et j'avais toujours un œil très critique sur mon travail. Donc, j'étais la première à dire « ça, ça va pas, je le refais, etc. » euh, euh, j'étais jamais euh, dans mon ego jamais, 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 jamais et ça m'a fait beaucoup progresser
0: mais tu sais, je, je t'interromps un peu parce que c'est intéressant de noter que oui, il y a une belle étoile mais il y a, un, il y a une bosseuse de folie en fait c'est ah, euh, ça, tu... ça c'est le secret d'avis pour <rire> bosser parce qu'on va parler, 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 mais je pense qu'on va en arriver là, il faut bosser. Mais j'ai euh, ouais. l'impression que toi, très rapidement, tu, ou dans ta façon d'être, tu essayes d'être proactive, d'avoir un regard critique, d'être hyper préparée, de tester, de te challenger, de pousser les limites. Et euh, est-ce que tu t'éclatais en cours de route à tes débuts ou c'était vraiment très, ouais. euh, très dur et il fallait vraiment faire ses armes quoi
1: c'était dur, dur parce que j ai, j ai aussi ma vie personnelle était très chaotique et que c'était vraiment, les premières années, c'est la galère. Quoi. Mais euh, j'étais vraiment épanouie dans ma créativité. Je me souviens d'un shoot au tout début où j'ai dit « Tiens, pourquoi je ne vais pas peindre avec de, le son visage avec de la poudre de chocolat, de cacao sur les lèvres ?» J'ai expérimenté plein de choses et du coup, c'était tellement... Euh, inspirant. Et quand je maquillais, euh, j'étais vraiment dans ma bulle. Je me souviens qu'une fois, euh, un peu plus tard, ça euh, j'ai rompu avec euh, mon premier amour avec qui j'avais été pendant cinq ans. Et, euh, et c'était même si c'était la bonne décision, c'était quand même extrêmement triste. J'étais vraiment, vraiment dévastée. Et j'ai eu ce show, euh, ce premier show avec Kikinguin, qui est une designer que, que j'adore. Et j'avais décidé de, de j'avais envie qu'on imagine que ces filles, elles s'étaient assises sur la plage pour regarder le soleil se coucher. Mais la plage, c'était une plage de paillettes à la place d'avoir du sable. Et qu'elles aient les mains, du coup, avec les, les, empreintes, quand ouais. les empreintes. Quand tu mets tes mains dans le sable, Donc ça des paillettes. Donc, j'avais acheté, je me souviens. des <rire> litières à chat. J'avais mis des paillettes
0: Génial. dedans.
1: Et, et les filles, juste avant, juste avant de sortir sur le cadre, j'étais une main dans l'huile, <rire> une main dans les paillettes, et hop, on y va. C'était sublime parce que les paillettes tombaient un peu quand elles marchaient, enfin, c'était magnifique. Et je me disais, tu vois, là, le monde peut s'écrouler, je m'en fous en fait. Et j'avais plus le cœur brisé, j'étais vraiment en paradis. Et je me suis dit, euh,
0: bon, vu. bah, c'est juste mais vu, juste magique, comme... tu crées des tableaux, tu racontes des histoires avec ton art. C'est ouais. fantastique. Mais euh, comment est-ce que les choses sérieuses commencent où On commence à se dire, bah, Violette, c'est un nom, c'est quelqu'un avec qui tout le monde veut bosser. Quand est-ce que ça arrive, ça et qu'est-ce qui fait que ça arrive
1: Ça a pris un peu de temps. Euh, avec, après mon premier agent, je suis partie dans un autre agent euh, parce qu'il a fermé. Euh, quelqu'un d'un peu plus commercial qui arrêtait de me dire Arrête de rêver, tiens, tu ne feras jamais du vogue et tout. Euh, Concentre-toi sur des célébrités, tu feras plein d'argent, euh, tu seras confortable. <rire> Quand il m'a dit ça, je suis partie. Euh, j'ai dit Non, ce n'est pas, pas du tout ce, ce que j'ai envie d'entendre. Et, euh, et j'ai trouvé quelqu'un qui n'était pas agent elle était manager d'une actrice dont, dont je. M'occupais, je lui suis dit, tu veux pas t'occuper de moi, euh, m'aider un petit peu à mais carrément, et du coup, je me suis trouvé y avec un manager ou un agent qui est complètement euh, euh, différent de ce qu'on fait d'habitude. Et je me suis dit, bon, bah si j'ai quelqu'un qui croit en moi, c'est ça elle le plus important.
0: Ah, okay.
1: Anne Regard, qui est aujourd'hui mm -hmm. une très grande amie, et, euh, et puis euh, j'avais cette, je faisais pas de cliente privée, mais j'avais cette, l'unique que j'avais, euh, Patricia Goldman qui était la de la mode, elle s'occupait de tout pour Vogue et tout. Et à chaque fois que je mec maquillais, elle me disait trop mignonne, elle me disait non mais tu vas être une star, tu vas être star, je la disais tu es mécontente, en t'en non, enfin bon bref, tu portes quoi ce soir, comment je m'occupe de toi. Mais, et elle était tellement mignonne mais je la, et vraiment je, 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 je rigolais à ce qu'elle me disait. Enfin,
0: mais elle n'avait pas semé et, une graine, ce grain, ça comme veut là. dire. Parce que tu sais, c'est un peu comme les enfants, à force de leur répéter que tout est possible, mais cette petite graine, ça, elle commence à prendre un peu de place et, et dans, quelque part on a l'impression que ça peut arriver. Ouais. Est-ce que... Est... Je pense que ce
1: n'était jamais mon but d'être euh, connue dans mon métier. Vraiment, euh, je voulais faire ma marque parce que quand j'ai réalisé... Quand je faisais mes petits mélanges dans, dans, de, la, de labo là, dans, dans sans mes shoots, j'ai réalisé qu'il y avait plein de produits que j'arrivais à créer, qui étaient top, et qui, pourquoi sur le marché on n'avait que des trucs classiques Donc je dis, je ferai ma marque un jour. Donc moi, pour moi, la, le succès de ma carrière, c'était histoire d'arriver à ce stade où je pourrais faire ma marque et en faire un business. Donc euh, à l'ouest, je, 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 je suis très concentrée. Je ne sais pas comment expliquer. C'est très dur de me déconcentrer par. Euh, des, des, des belles phrases. Alors peut-être qu'après, ça m'a en effet inconsciemment nourri en me disant, plus en sens ça, je dirais, il y a des oui, gens qui croient en moi, oui. en tout cas. C'est d'accord. Plus en sens ça. Et, euh, et un jour, elle a parlé de moi à Karine Roitfeld, qui à l'époque était la rédactrice en chef du Vogue France, et, et elle lui a dit, il faut vraiment que tu rencontres cette fille. Euh, et, et elle m'a dit, Patricia, m'a dit, écoute, elle va te rencontrer, appelle-la. J'ai appelé sa secrétaire qui était là, qui êtes-vous <rire> et, euh, et Karine, je pense, a, a vu mon nom et a dit, oui, oui, ah, oui, oui on, on m'en a parlé, je vais la rencontrer. Et donc, c'est là où j'ai décroché mon rendez-vous avec Karine, qui est la première personne avec une influence pareille, qui a créé en moi et qui a une Mais à l'époque, elle, est... ma
0: enfin, du, du... elle était incontournable c'était c'était ah ouais, un peu ouais. elle qui faisait la pluie et le beau temps sur la mode à l'international quasi. Ouais. Enfin, il y avait Anna d'un côté, mais elle ouais. avait une, une empreinte quand même ouais. assez forte. Et comment s'est passée la première rencontre avec elle Enfin, moi, j'aurais été pétrifiée, mais comment ça s'est passé
1: Ouais, j'avais un peu peur quand même. Je vais dire, j'ai pas vraiment peur dans ma carrière, dans mon travail, mais là, quand même, euh, je faisais pas trop la maline. Et euh, et puis, j'avais été beaucoup critiquée euh, avant. Parce que j'arrivais sur les shoots où j'avais un Gèvre rouge, j'avais mon chapeau Panama, j'étais habillée. Enfin, J'ai toujours, toujours été très fière d'être une femme. Et,
0: et une belle femme aussi, ça fait peur, donc,
1: non On me disait que tu sois humble physiquement devant que le talent. Que tu sois quoi enfin, Je trouvais ça. Je faisais, mais humble physiquement. J'ai dit mais qu'est-ce que ça C'était des, des, des femmes qui me disaient ça. Et, euh, et je dis mais tu peux m'expliquer ce que ça veut dire Je suis curieuse. On me dit, bah, euh, voilà, il ne faut pas qu'elle sente que tu vas prendre euh, sa mais place. Au contraire, je dis, non, mais
0: au si moi, moi je suis une cliente non, et que j'ai que, quelqu'un qui vient me maquiller, elle est sublime, déjà je me dis, elle sait de quoi elle parle et euh, ça m'inspire. Peut-être qu'elle va m'amener voilà. à ce même niveau-là. Et surtout, ben c'est euh, pro quoi. Ça, ouais. ça, ça montre que c'est quelqu'un qui c est... est... Pro. Qui, voilà. Ben ouais. Ben, c'était
1: pas euh, au départ, c'était euh, c'était pas vraiment le cas. Et quand j'ai vu Karine, je suis restée moi-même. Moi, fichais moi, complètement ce commentaire. Je trouve ça absolument ahurissant de me dire un peu pareil. Je suis arrivée moi-même. Rouge, j'avais un une jupe crayon. Enfin voilà. Et euh, je suis rentrée. Elle me regarde la tête aux pieds comme ça, m'a scanné Elle me dit
0: Toi, t'es une fille Vogue. <rire> et d'ailleurs une French Vogue. J'ai envie de rajouter. Voilà. <rire> elle
1: a regardé mon book t... En fait, c'est là où elle est fantastique, c'est que bon, bien sûr, elle a tout de suite eu un avis sur la couverture, on va dire. Mais après, elle, a... elle a regardé mon travail. C'est là où elle est fantastique, Karine, c'est que elle a vu ce que moi j'ai même pas vu de mon travail. Elle a vu un potentiel. Elle m'a tout de suite dit toi, il faut que tu sois directrice artistique de tes shoots parce que tu as une vision d'une image, du maquillage. C'est là où t'es intéressante. Euh, fais-moi des... fais cinq histoires, fais-moi cinq shoots ou euh, ta carte blanche, fais ce que tu veux. C'est là où j'ai bossé comme un chien sur ce shoot-là, qui n'était pas censé être publié ni rien, hein, mais je voulais absolument lui montrer ce dont j'étais capable et ce que j'ai fait. Puis, je l'ai fait imprimer sur un beau papier. J'ai fait enfin, j'ai fait zéro retouche. À l'époque, c'était complètement pas du tout le cas. C'était très glossy, très fake, un peu réglable. J'ai décidé de faire zéro retouche. J'ai écrit des textes. J'ai fait une maquette de magazine, en fait. Je l'ai imprimé sur un super beau papier puis je, je, je suis allée lui déposer. Et... Euh, elle m'a appelé son portable juste après, elle m'a dit euh, « euh, faut absolument qu'on travaille avec toi, euh, t'as beaucoup de talent, enfin, c'est le coup de fil qui a changé ma vie. » et, euh, et après, elle m'a fait bosser tout de suite, elle a écrit un petit article dans le Vogue France en disant « the new face of fashion » en me présentant. Bon, et là, c'était wow. parti.
0: Jusqu'au boutiste voilà. quand même, on te donne une opportunité, tu vas chercher très loin pour… Euh pour vraiment donner un max. Et, euh, et là, c'était parti. Et quand tu dis parti, c'est tu n'as pas arrêté de bosser. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit « il faut que je, je crée une certaine forme d'influence, donc je, je profite de ma visibilité et j'en fasse profiter d'autres ?» Et à quel moment aussi tu t'es dit « là, je suis prête pour ma marque ?» Parce qu'il y a eu beaucoup d'opportunités, mais à un moment donné, tu te poses et tu te dis « j'ai tellement travaillé, j'ai tout ça entre les mains, qu'est-ce que j'en fais pour moi ?» et aussi pour apporter euh, ma vision et une façon de faire différente au monde
1: Moi, ça arrivait des années après euh, je crois que euh, l'article dans le Vogue c'était je devais avoir euh, 24 je crois 24 ans un truc comme ça et euh, j'ai ils me pour être leur make-up designer <rire> Ouais, j'étais très jeune à 26 ans donc euh, ça ça m'a propulsée. Euh, j'ai ça pendant 3 ans et à 29 ans euh, J'ai fait encore trois années de consulting pour Sephora notamment, en plus de tout ce que je faisais en shoot. Et durant tout ce temps-là, j'écrivais ma marque. Donc j'avais un carnet. Petite et parenthèse, j'adore comment
0: et... tu prononces tous ces noms gigantesques, comme si c'était des tout petits noms. <rire> j'adore ton humilité, mais bon, dans l'intro, je, je vais restaurer tout ça. <rire> Je vais te remettre sur un piédestal, donc je te laisse ton humilité. Ah non, mais euh... <rire> donc, pendant ce temps, tu pensais à ta marque euh,
1: Je pensais à ma marque, en effet. Et puis, euh... Et puis un jour, euh, j'ai eu une séparation très, très difficile euh, qui m'a beaucoup bouleversée. J'étais au top de ma carrière euh, en France, mais juste avant la séparation, j'étais dans une relation assez toxique qui, 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 était, euh, qui me faisait beaucoup de mal. Et j'ai eu une une sorte de, ce bah, que je sais, aujourd'hui, je sais ce que c'est, c'est une attaque de panique, mais à l'époque, je savais pas, et, et je, j'arrivais plus à respirer, je suis sortie, j'étais en shoot, ça m'est jamais arrivé de ma vie, je suis sortie, j'ai appelé ma psy, je lui ai dit, je peux pas respirer. Et elle me disait, ok, qu est... quelle est l'émotion racine, quelle est vraiment l'émotion, là, le premier mot auquel vous pensez, j'ai dit, claustrophobie de ma vie, claustrophobie de ma vie. Et elle me dit, qu'est-ce qui vous enferme? J'ai réalisé que c'était la relation dans laquelle j'étais, qui... qui était vraiment toxique, et elle m'a dit, vous êtes complètement libre, de faire ce que vous, vous voulez dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez je dis, bah, Comment ça bah, euh, Je ne sais pas, vous avez une baguette magique. Tout est possible, ça serait quoi Et j'étais tellement engagée avec cette personne que euh, j'ai ce côté un peu... Euh, bon, je suis engagée, je suis engagée. Que je ne me suis même pas posé la question. Là, j'ai dit, bah, vivre euh, moi seule, vivre à New York et faire ma marque. Elle me dit, bah... <rire> <vas -y. rire> et euh, et j'ai raccroché, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, mais pourquoi pas et, euh, ça a un peu effrayé mon entourage euh, en me disant mais tu vas faire une, cette séparation, tu vas déménager aux États-Unis, demander tes papiers, euh, repartir de zéro alors tu au top de ta carrière, que ça t'a pris tellement d'années et puis vraiment vraiment j'ai quand je dis c'est parti dans ma carrière et ça y est ça a démarré j'ai travaillé comme mais comme pas deux enfin, j'ai vraiment bossé tout le temps 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 donc cette énergie de proactivité de tout le temps faire au mieux de ce qu'on peut dans son travail c'était mon énergie pendant toutes ces années. Donc, je pense que pendant longtemps j'étais là, elle mérite enfin de s'arrêter, pro... enfin, pas de s'arrêter, mais de ralentir un peu et de surfer sur cette vague-là de, de, de tout, tout ce travail qu'elle a fait. Là, elle va tout rebâtir et en plus, a une séparation seule, sans ses amis à, à l'étranger. Donc, ça, je comprends très bien que ait inquiété. Et je me suis dit, mais euh, mais j'ai besoin de réécrire ce nouveau, ce nouveau chapitre. J'ai besoin de ça. Et donc, je suis partie aux États-Unis en me disant, je vais monter ma marque. Et je voudrais faire une boîte, qui est une société qui est une, une voiture française avec une essence américaine. Parce que j'avais besoin de cette énergie américaine où tout est possible, où les gens, ils, ils vous acclament quand vous réussissez. En France, j'ai l'impression que c'est pas quand même... Peut-être ça va mieux maintenant, je ne sais pas. Mais à l'époque, j'ai l'impression que dès qu'on réussissait, oui. un peu, euh, on commençait à parler de nous et tout. Et je pas du tout pas Surtout, du tout, tout, ce, est tout est très
0: normé, tu ouais. vois. Euh, les codes, tout est un peu figé. Alors que je trouve que toi, tu as un côté très électron libre. Donc, euh, peut-être qu'il fallait euh, uh -huh. un grand changement. Il y un alors.
1: grand changement. Et...
0: et comment ça se passe Pas comme la première fois, et... j'imagine.
1: Non, quand même beaucoup plus confortable, je dois le dire. Mais bon, je suis passée de... Je travaille tous les jours à je ne travaille pas du tout pendant 10 mois. Donc, j'étais vraiment euh, face à ma séparation, du coup. Pas distraite. Euh, il fallait que je m'adapte à la langue, parce que, de rien, euh, c'est pas évident d'être en immersion totale, sans amis. Enfin, ça m'a un peu bousculé, mais je me suis dit, je vais y arriver. J'ai fait beaucoup de travail sur moi. Puis surtout, je me suis concentrée sur ma marque. Je me dis, OK, qu'est-ce qu que c'est ma marque Quelle est la mission de ma marque, etc. Et, euh, et ça s'est construit comme ça. Et après, je me suis dit, bon, ça y est, je pense que j'ai une très claire idée de ce que je souhaite. Mais je, je peux pas juste monter une boîte comme ça aux états unis Je viens d'arriver. Euh, il faut que je me fasse un nom ici d'abord. Donc ça, c'était il y a sept ans, et c'est là où euh, j'avais un agent, déjà à l'époque, qui était international. Donc euh, ça faisait huit ça mois qu'il qui, qui essayait de me faire bosser euh, aux États-Unis. Et là, tout d'un coup, j'ai un shoot qui tombe. Euh, moi, entre-temps, j'avais fait tout ce travail de recherche de l'esthétisme et de, de l'identité de la marque. Donc ça y est, tout d'un coup, j'avais une idée très claire de ce que je voulais faire. Donc quand j'ai eu ce shoot-là, j'ai exprimé ça. Donc c'était des filles avec pas de fond de teint. Pas de retouche, shoot en lumière naturelle. Et tout d'un coup, une bouche rouge ou des palettes sur le, les yeux. Enfin, un accent. Et euh, ça a fait énormément de buzz. C'est là où ma carrière a, a dé décollé aux états unis Puis après, j'ai fait ma chaîne YouTube. Après, Estée Lauder a venu me chercher pour que je vienne leur, euh, leur créatif directeur à beauté. Et, et durant tout ce temps, je me disais, OK, quand est-ce que ça sera le bon moment de faire ma marque Et je continuais à travailler dessus et tout. Et puis, j'ai eu le déclic quand, euh, quand j'ai commencé à un peu à être copiée euh, par pas mal de clients, notamment une très grosse marque qui m'a fait bosser sur leur campagne et j'arrive. Et puis, euh, la mannequin, euh, c'est une Française brune avec une frange. Euh, la direction artistique, c'est que des photos de mon travail, euh, de, de ce que je faisais. Et, et eux, ils rigolaient en disant, mais on peut pas t'avoir comme D.A. Du coup, euh, on essaye de faire ce que tu fais. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. On m'a donné un bon coup de pied aux fesses. Et je dis allez, je me lance. Et donc, ça, c'était euh, il y a 4 ans, de, 2018, je ne sais même plus. Euh, c'était 2
0: ouais, ouais. ans avant le Covid en ou 1 an avant le Covid okay. Ouais, 2 ans donc, avant le 2018.
1: Covid. 2018. Donc, voilà, je, commencé. le déclic a été à ce moment-là. Et, euh, et je pense que d'avoir déménagé aux États-Unis, c'est ça qui m'a aussi aidé à affiner la philosophie de la marque, qui est vraiment de ne pas utiliser la beauté comme un outil de performance, ce qui est le cas aux États-Unis, je trouve. Hein. Euh, mais vraiment un outil de célébration. Et donc, euh, des aux états unis a, a vraiment permis d'affiner le, le corps et vraiment le, le pilier de, de la mais,
0: marque. Euh, moi, j'ai assisté au lancement de ta marque et, euh, et j'ai supplié mes copines parisiennes de, de m'acheter les produits. Donc, tu vois, je les ai ramenés. Ils sont, je crois... <rire> Tu vois, je les ai tous, avec moi, que j'adore d'ailleurs. Et, euh, et moi, ce qui m'a le plus touchée dans, dans ta marque, c'est l'histoire que tu racontes. C'est le fait que tu, euh, ça reste très humain. Il euh, y a de la diversité, il y a la femme qui est célébrée. Et, euh, et moi, je lis tous les dimanches ta newsletter aussi. Que j'avoue, j'ai un peu copié le ah. style parce que je suis devenue plus proche de ma communauté en faisant un peu comme toi. Et, euh, et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est comment. Tu as fait pour devenir entrepreneur du jour au lendemain, CEO de ta boîte, gérer tout le côté business, parce que ouais. là, on, 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 on se rend bien compte que tu, tu en tant que créative, ben voilà, tu tu, surf, tu es comme un poisson dans l'eau. Mais quand même, devenir entrepreneur, c'est quand même un autre coaster ouais. C'est quand même... <rire> il faut un psy pour certains je pense, que, je pense que pour nous tous, tu vois, il faut un, un coach en tout cas. Mais comment étaient les débuts Comment est-ce que tu, tu, as, tu as passé vraiment ces, ces premiers euh, hauts et bas de l'entrepreneuriat Et aujourd'hui, euh, quelle est ta plus grande fierté
1: C'est vrai que c'est vraiment un, un autre métier. Euh, à, bah, j tu sais, finalement, j'ai fait exactement la même chose que lorsque j'ai décidé d'être maquilleuse. J'ai décidé d'être entrepreneuse et je me suis dit, je vais devenir PDG de ma boîte. C'est comme ça. <rire> et je... Bon, alors, comment oh, on fait Comment <rire> oh, comment, et comment ça, ça J'étais donc sur ce shoot où j'ai eu cette révélation oui. avec cette marque. Euh, je suis allée aux toilettes avec mon téléphone. J'ai appelé une amie, qui avait, Caroline Waxmouth qui avait créé à l'époque la première marque bio-certifiée en France, il y avait un temps, mm -hmm. qui s'appelait Dumi. Je l'appelle et je lui dis, écoute, j'ai décidé de faire ma marque. Par où je commence C'est vraiment ça que je lui ai dit, et est-ce que tu veux m'aider s'il te plaît à développer mon skincare Parce que j'ai toujours rêvé de faire du soin, euh, et pour moi, Caroline, c'est l'icône vraiment euh, de, de la philosophie en euh, mm -hmm. selon moment, en tout cas. Et, euh, et elle m'a dit, bah, je vais t'aider, t'inquiète, I got you, comme on dit aux États-Unis, que j'adore cette phrase, oui, on je l'adore aussi,
0: I got you, I got your back, don't worry. Et donc là, ouais. tu te sens soutenu, quoi, c'est.
1: Et euh, je suis rentrée euh, à New York quand on shootait en Argentine. Euh, je l'ai vue le lendemain ou le surlendemain. Je me suis assise avec, euh, avec euh, mon ordinateur. J'ai pris des notes, tout ce qu'elle me disait. Alors, numéro un, est-ce que ton produit est faisable Je te je conseille d'abord de travailler sur le développement. Euh, parce que ce qui compte, c'est ce ce de vendre un produit auquel tu crois plutôt que je veux faire une marque. Et j'ai trouvé que c'était un, euh, un super conseil. Et donc avec elle, on a fait deux ans de développement sur Bombomilk avant de développer quoi que ce soit d'autre. Et, euh, et c'est une fois qu'on a eu la formule, qui n'était pas non plus finie, mais qui était vraiment déjà extraordinaire, je me suis dit c'est possible. Là, j'ai commencé à attaquer le développement du maquillage euh, donc couleur. Et en même temps, à faire mon business plan. Alors, j'étais euh, enceinte de huit mois quand j'ai commencé à faire mon business plan. J'avais aucune idée de comment faire ça. En plus, en anglais, bonjour. Euh, et donc, j'ai quand même à l'époque, j'avais déjà commencé à créer un, un beau répertoire avec euh, mon travail. Donc, j'avais des gens qui, qui croyaient beaucoup en moi et qui m'ont... Qui, quand je les ai appelés euh, pour leur dire voilà j'aimerais faire mon business plan pour ma marque ils m'ont tout de suite dit euh, écoute on va t'aider mais j'ai jamais euh, j'ai jamais filé le bébé à quelqu'un j'ai toujours demandé ok apprends-moi 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 et, euh, et donc j'ai appris ça et j'ai voulu lever des fonds euh, à 9 mois de grossesse quand j'avais fini mon, mon business plan et là on m'a dit ah non non tu peux pas lever des fonds enceinte <rire> je dit, pourquoi oui. Elle pêche moi mon troisième trimestre qui est en train de m'arriver là d'ailleurs aussi c'est les deux premiers trimestres, c'est l'enfer, mais après, j'ai des oui. périodes de oui. trois mois comme ça, le canon. J'avais oui. une énergie de fou, et je me mais comment ça, on m'a arrêté dans mon élan <rire> euh, Ça va pas. Là, j'ai été, euh, été confrontée à, à l'inégalité des sexes pour la première fois, vraiment, où euh, on m'a dit, écoute, la plupart des, des investisseurs sont, sont des hommes euh, euh, qui euh, sont assez âgés euh, et qui... Euh, Vont te voir en se disant euh, non, mais elle, elle va accoucher et elle va pas vouloir retourner au travail. Le stéréotype, ah. quoi,
0: oui. oui. Alors,
1: ça, ça, ça a été, mais alors euh, la claque et, et j'ai dit, bon, je vais accoucher, mais alors je vais attaquer.
0: Ils vont rien et comprendre. Et je... genre, <rire> <C>
1: suis <'est> balancé. <rire> euh, ça a été mon moteur et euh, je me souviens, j'ai accouché, ma fille avait trois mois, je suis partie avec ma fille sous le bras à Los Angeles. Euh, J'ai commencé à faire ma, ma levée de fonds et pareil pour ça aussi, c'est ça qui est fou en fait. On pense pas à ça, on se dit c'est insurmontable à faire une marque, c'est insurmontable de lever des fonds, c'est insurmontable de PDG quand on est créatif. Je me souviendrai toujours, de, de, grâce à mes, à mes connaissances, mes amis qui ne m'ont jamais assisté, enfin sur assisté ils m'ont toujours euh, poussé à, à, à utiliser mes propres ressources. Ça 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 je, je suis très reconnaissante pour ça parce que je me souviens j'ai appelé donc une de mes advisors qui, qui m'aide beaucoup qui m'aide beaucoup et je dis bon bah ça y est je suis prête à lever des fonds euh, comment on fait elle m'a dit bah moi je demandé à mon entourage s'il connaît des investisseurs toi aussi il faut que tu demandes j'ai dit mais attends je ne connais personne euh, qui est investisseur ah, mais tu seras surprise parle-en à tout le monde et tu verras et en effet c'est vrai j'ai construit mon répertoire pratiquement moi-même d'investisseurs euh, en, en bouche à oreille et en fait ça va okay. assez vite et ça c'est vraiment intéressant de briser ce, cette espèce de glace de fantasme en disant c'est un autre monde c'est inaccessible tu, tu
0: serais surprise vrai, vraiment, oui. je trouve. Et, euh, et donc finalement est-ce qu'il y a un investisseur plus important que, autre, que les autres qui, euh, qui a été à côté de toi pour lancer ou est-ce que c'était juste euh, l'argent est arrivé et tu t'es débrouillée toute seule pour euh, créer vraiment cette magie que tu as créée
1: Ouais, une fois que les investisseurs te donnent de l'argent, euh, euh, en fait, t'es seule. Mais c'est vrai qu'Anneau, qui est euh, la, la créatrice de ce fonds qui s'appelle Female Founders Fund, et c'est avec elle que je suis allée parce que euh, j'ai beaucoup de mal à trouver des, des, des investisseurs euh, à la hauteur de ce que je souhaitais, euh, parce que je n'avais pas de, de business partner. Et elle, elle a levé le ciel quand je lui ai raconté ça, elle m'a dit oh, « Voilà, encore une histoire de mec <rire> ». <rire> Et elle a dit, euh, Moi, je crois en toi, business partner ou pas, euh, on va y arriver. Et une fois qu'elle, elle, elle était, euh, elle était engagée, euh, tous les autres sont venus. Euh, ça, c'est un effet aussi. Je connaissais pas euh, les investisseurs, ça fonctionne un petit peu comme ça. Quand il y en a un qui valide, tout le monde commence à avoir de FOMO, comme on appelle, et, et mm -hmm. se joint à l'aventure. Donc j'ai eu avec un, un super groupe d'investisseurs. Mais à nous, même si c'est pas elle qui a mis le plus gros chèque, ça a été mon, mon... celle qui a cru le plus en moi, je trouve, d'une façon vraiment sincère. Et, euh, et sa mission de fond elle est elle est sincère elle a vraiment envie d'aider les femmes enfin, moi je le vois au quotidien vraiment et euh, et après alors j'ai signé en avril 2020 mm -hmm. puis, en tour de table j'ai levé mes fonds l'argent arrive sur le compte ce qui est le moment le plus <rire> effrayant
0: effrayant c'est pas compte, le champagne c'est non, c est... C est... <rire> non.
1: Attends, <rire> moi pas du tout j'étais en... Alors en disant, mon Dieu, j'ai cet argent sur le compte, il oui. faut maintenant que je fasse un business. Maintenant,
0: j'ai plus... Les sites, on y est, et, et oui. Ce...
1: Mmh. Oh, je me sentais un peu, tu sais, quand tu te mets dans un, dans, dans, dans un montagne russe, on te met la ceinture et tu dis, maintenant, euh, bah, il faut y aller.
0: <rire> si toi, tu le présentes comme ça, c'est que, que c'était quelque chose, quoi. Mais, euh...
1: ouais,
0: et donc, chose, mais hein. oui. et donc tout de suite, constituer la bonne équipe. Euh... Et une fois que tu as le... Ouais. Et,
1: et avril 2020... C'est ah. Covid. C'est quand tout le monde commence en à fait, être en lockdown. Euh, C'est exactement à ce moment-là que tout, tout s'écroule. J'ai cet argent, mes usines ferment. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont réouvrir. Maintenant, il faut que j'engage une équipe sur Zoom. Euh, déjà que je n'ai jamais engagé d'équipe, alors en plus sur Zoom et en plus aux États-Unis et en plus en anglais. Enfin bon, et, euh, et j'ai commencé, j'ai commencé, là je les vois, j'en ai certain que, que j'ai interviewé durant cette période-là euh, et qui sont en aujourd'hui encore avec moi. Et, euh, mais voilà, donc j'ai engagé une équipe, euh, on était, je me souviens, on était, on était six et je leur ai dit, bon, euh, aujourd'hui, si vous êtes OK, j'aimerais qu'on fasse une bulle sociale et qu'on ne voit que nous, parce que pour monter ce bébé, je ne crois pas que je puisse le faire euh, oui. juste sur Zoom, quoi. J'ai besoin de vous, je veux en d'être avec vous et tout. Tout m'a dit, mais génial. carrément. Personne n'a chopé le Covid mais dans génial. mon équipe. <rire> et on a réussi à lancer avec six mois de retard, mais on a réussi à lancer euh, avril. Ouais.
0: C'est génial. Retard. Mais tu sais, je pense que de ce que tu nous as raconté, on se rend bien compte que tu es euh, born manager. Tu vois, il euh, y a une certaine forme de leadership qui fait que... Voilà, on, euh, on trace, les gars, on, on, est là pour, on, est, on est là pour réaliser des trucs. Et, euh, et en même temps, je me demande, est-ce que euh, tu n'as jamais souffert du syndrome de l'imposteur que, Parce que tu es du genre à te sauter euh, de, les deux pieds joints en dehors de ta zone de confort. Mais comment est-ce que tu gères ce moment où tu ouais. atterris en dehors de la zone de confort et qu'il faut y aller Parce que quand on t'entend, on a l'impression que tu as un courage euh, à toutes épreuve, mais au tout début, comment ça se passe et comment tu surmontes ça Et je pose la question pour toutes ces femmes qui n'osent pas sauter, tu vois, qui n'osent pas se lancer et qui sont pétrifiées et qui ne bougent jamais euh, après avoir fait... Enfin, qui n'arrivent pas à faire ce premier saut. C'est quoi ton conseil et comment toi, tu le vis
1: bah En fait, il y a quelque chose... Ce n'est pas un conseil, malheureusement. J'aurais bien aimé que ça en soit un. Euh, mais c'est important de le dire parce que Souvent, je vois, surtout aux états unis il y a, il y a, tout, est, tout est une histoire de performance. C'est très différent de la culture française, je trouve. Et euh, à 34 ans, on voit ces nanas qui, qui montent leur start-up et ils ont une valeur de 100 millions euh, au bout de 6 mois, enfin, des trucs un, un peu fous. Et du coup, je me dis, mais s'il y a des nanas euh, qui ont envie d'être euh, femmes au foyer, de se tuer de leurs enfants... Euh, Est-ce que ça leur enlève de, de cette paix, en fait, de leur choix Est-ce que ça ne crée pas, chez notre, dans notre jeune génération, cette espèce de complexe de pas euh, pas réussir grand Et euh, j'ai trouvé qu'il y avait un peu une pression ici euh, de... Il euh, euh, faut réussir, faut réussir grand, faut être la nouvelle mm -hmm. unicorne, comme ils appellent ça, de start-up. Et en fait... Euh, je veux vraiment pas que les femmes se sentent complexées par rapport à ça et, et de vraiment dire c'est ok de pas avoir des grandes ambitions, c'est ok de vouloir faire autre chose, c'est ok d'être femme au foyer, c'est ok d'avoir peur de se lancer et d'être terrorisée, d'avoir une passion mais de pas oser. Bon, mais vraiment je, je le comprends mais tellement moi la différence c'est c'est pas un conseil si pas un conseil, c'est que j'ai l'impression que je suis née avec un peu un, un truc bizarre. C'est à dire que je suis euh, euh, et, et je... bon oui mais j'ai pas peur dans mon travail dans ma vie perso oui mais dans mon travail c'est vraiment étrange, je n'ai pas euh, cette peur et du coup je ne me sens jamais bloquée par cette peur et ça c'est une chance inouïe parce que du coup ça, ça, je, suis, je ne suis pas bloquée, je ne suis pas arrêtée donc j'ai mon ambition qui va être la première, euh, voilà, la première énergie, le premier euh, euh, la première chose qui se passe en moi. Mais d'habitude, tu as une ambition, mais tu es stoppé par tes peurs, ce qui est complètement normal. Et moi, je n'ai pas ça. Et, et du coup, c'est pour ça que je veux le dire parce que j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui m'entende en se disant « Oh là là, mais moi, j'ai peur, je n'ose pas, je suis une merde. » Pas du tout, du tout. C'est tellement humain d'avoir peur. Moi, j'ai peur dans ma vie perso, mais dans ma vie pro, je ne sais pas ce qui s'est passé à la naissance. Bon, je manque de, 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 de ça et c'est une chance énorme. Après, du coup... Qu'est-ce que je peux donner comme conseil C'est que euh, euh, j'ai lu ce livre qui m'a beaucoup parlé, et qui est « Universe Got Your Back ». Je pense que vraiment, croyez en votre bonne étoile. La vie, elle a un plan. Moi, je crois beaucoup à ça. Et, et Peut-être que je travaille d'une manière un peu spirituelle, mais vraiment, la vie, elle a un plan. Et c'est pour ça que je fais jamais de projection à 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma carrière, machin, jamais. Parce que je pense vraiment que la vie, elle a un meilleur plan que moi. Et, et du coup, ce que j'essaie juste de faire, c'est d'être de, 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 passionnée et de travailler très dur, de pas être dans mon ego, mais en même temps d'être ancrée dans une sécurité en moi quand même, pour, pour euh, une confiance en moi pour avancer, pas me faire écraser, parce que sinon, ici, on se fait partout, on est en train mais euh, d'être concentrée, concentrée, concentrée sur ce que je fais. Et après, je laisse la vie m'apporter des accidents et, et, et je vais, je vais m'unir à ces, ces accidents, je vais faire avec, etc. Et de jamais perdre confiance en la vie. Donc, ce serait le conseil que je peux donner, mais aussi de dire, c'est OK d'avoir peur et c'est vraiment vrai. normal.
0: Et, euh, tu sais, en lisant ta newsletter, je, je constate que tu fais partie de ces entrepreneurs qui... Euh, qui, met, qui donne beaucoup de place à l'intuition, à la spiritualité, aux, aux énergies partagées, échangées, au karma aussi. Et, euh, et probablement, je pense que c'est une façon qui aide les femmes aujourd'hui à être beaucoup plus à l'aise avec euh, cette prise de risque. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Mais euh, est-ce que tu as eu des échecs fulgurants et comment est-ce que tu vis les échecs parce que souvent, quand on a peur de se lancer, c'est qu'on a peur des échecs. Mais une fois qu'on est passé au travers des échecs, euh, comment toi tu absorbes ça Parce que euh, quand on bosse dur.
1: Bah, je pense qu'il n'y a pas d'échec en soi. C'est une expérience. C est... C est... Il faut... Donc je ne sais même pas te dire quel est mon échec Il faut que j'y pense parce que je ne mets même pas ce... Ce, euh... ce... cette étiquette sur cet événement. Euh... Tu vois, même si un produit performe moins, ou un lancement performe moins, ou qui... euh, si un rendez-vous avec un investisseur s'est pas bien passé, ou quoi. je ne vais pas me dire que c'était un échec, je vais me dire que euh, bah, ce n'était pas ça, mais de ça j'ai appris ça. En fait, tout, tout est une expérience, tout est une leçon, une leçon de vie. Vraiment, je, je pense que la vie elle est bienveillante, et même quand on passe, et pourtant j'ai vraiment vraiment, vraiment dur dans ma vie. Mais je, je, vraiment, je crois que la vie est bienveillante et que les choses arrivent pour une raison et il y a toujours un apprentissage à faire et je pense que la vie nous prépare à, à la prochaine étape. Et donc, si c'est une, une préparation douloureuse, euh, ben c'est ce qu'on doit passer par là. Mais je crois aussi que la vie nous envoie seulement ce, qu peut sur, ce à quoi on peut survivre et donc de se sentir fort là-dedans en disant ben « voilà la vie pense que je peux y, a, y arriver, donc je vais y arriver ». Donc vraiment, de se dire il n'y a pas d'échec possible. Il y a des choses qui se passent. Et quoi qu'il arrive, c'est pour, pour grandir.
0: Bon, je ne vais pas prendre plus de ton temps. J'ai plus que deux questions. Mais, euh, donc, je vais, short, je vais couper un max. Mais celle-là, j'y tenais vraiment. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui te rend vraiment unique Tu vois, on parlait d'ovnis, d'extraterrestres. Ça serait quoi ton <rire> super pouvoir Le truc magique Moi, je suis la fille du dieu du parking, par exemple. Bah. Partout où je vais, il y a une place du parking. J'aurais aimé ah, un truc plus glamour, hein. mais ça c'est mon truc.
1: <rire> mais toi, ce
0: serait quoi ce ah. truc magique que, que seul toi possède et qui te rend unique et qui t'a servi dans la vie
1: bah, Je dirais vraiment ce, de ne pas avoir euh, ce syndrome de peur dans ma vie professionnelle. Franchement, ça m'a tellement aidé dans ma vie, c'est un cadeau du ciel et je pense que c'est un ouais, peu un super ça pouvoir. C'est pas quelque chose que j'ai mentalement, je me dis « n'aie pas peur », non, c'est vraiment là et
0: c'est une chance. <rire> c'est vrai. Et dis-moi, c'est euh, parce qu'on va parler un peu de, de, de tous tes casquettes, parce que je ne peux pas te laisser partir sans que tu nous livres ton secret, parce que tu <rire> es quand même founder and CEO de Violette, creative director de Guerlain, enfin off-make-up de Guerlain. Tu es maman d'une petite fille adorable. Il y a un deuxième bébé qui arrive, donc félicitations tu, tu travailles entre deux continents. Donc, tu, es, tu partages ton temps entre Paris et New York. Et j'imagine que tu bouges aussi beaucoup. Tu as un mari incroyable. Mais comment est-ce que tu arrives à tout gérer oui. Comment est-ce que tu arrives à faire que, que l'un puisse coexister avec l'autre Enfin, tes différentes casquettes puissent coexister. Et ça a l'air d'être fait avec beaucoup de facilité. Donc, quel est le secret
1: euh, Ça, je pense que c'est la... De plus souvent. Euh, et à chaque fois je dis bah il y, y a plusieurs choses déjà je suis très organisée mais de rien euh, donc euh, par exemple mon rôle avec Garlin euh, j'ai une équipe que j'ai construite euh, j'ai Laurence qui est mon bras droit elle a été mon assistante de make-up pendant des années et c'est aujourd'hui mon bras droit là-bas et euh, et on travaille toutes les deux en, en osmose vraiment totale la maison à une équipe fantastique. Donc, quand je donne une direction euh, pour un développement de collection, c'est entendu, c'est parfaitement exécuté. Donc, il n'y a pas de secret. Il faut travailler avec des équipes euh, qui, qui sont top. Euh, mon équipe à New York est vraiment passionnée par la marque. C'est un, un grand travail d'équipe. Euh, alors, voilà, donc des soutenus par des gens qui, qui croient en ta vision. Être très organisée, dans le sens où voilà, j'ai organisé mon équipe à New York, mon équipe à Paris, ma vie à la maison et tout. Euh, mais après, il n'y a pas de secret, c'est de travailler, travailler, travailler. Mais comme je suis passionnée, ça, c'est un, un autre ingrédient qui est clé, euh, c'est vrai que j'ai bah, fait des sacrifices. Je n'ai pas beaucoup de temps pour moi, je n'ai pas de hobby, j'arrive pas à ouvrir un livre. Je, je sais que ce n'est pas pour toute la vie, donc c'est OK, euh, et euh, je suis tellement passionnée par ce que je fais que c'est des moments pour moi, ce que je fais. Mon travail, je le vois comme un moment pour moi et je suis vraiment épanouie. J'ai dit ça hier a mon mari, je dis mais je suis tellement contente d'aller au boulot, euh, j'ai le sourire aux oreilles, euh, j'adore ce que je fais, j'arrive même pas à croire que j'ai cette chance inouïe de, de travailler pour Guerlain, de travailler pour ma marque et que c'est possible mmh. que je puisse en vivre. C'est incroyable pour moi, je ne je m'en suis mmh. toujours pas habituée en fait. Et, euh, et après... Euh, j'ai la chance d'avoir un mari qui, qui me soutient énormément euh, ma fille nes qui est je dis c'est la fille à oh, coule cool de la terre qui euh...
0: bon bon chaton <rire> je crois qu'elle est plus populaire que toi tu dois ouais, le voir ouais. comme ça elle t'a détrôné. je suis désolée <rire> en
1: fait, oui. Complètement. Complètement mais c'est mon rayon de soleil donc euh, je vais quand même la chercher euh, euh, tous wow. les jours à l'école euh, son dîner, Twitter, je me sens bain, je la mets au lit. Alors, j'ai pas ce temps pour euh, moi, mais c'est aussi du temps pour moi le moment où je suis avec elle, ça me C'est marrant, parce que je suis partie trois semaines en juillet toute seule pour travailler à sur Caranse, j'avais vraiment trop trop de boulot et je dis à Steven, il faut vraiment que je sois là seule sans enfant, et que je me concentre. Et je me suis dit finalement, je vais être un peu plus reposée parce que mine de rien, j'aurais pas euh, le soir euh, à faire euh, la routine du soir et tout et parce que c'est quand même fatigant hein. Euh, je finis mes journées à 23h, et, euh, et en fait, j'étais plus fatiguée, parce que bon, aussi il faisait chaud, j'étais en, enceinte, mais mmh. mentalement, j'avais pas ma fille, et, et quand je suis avec elle, j'oublie tout le reste, et du coup, ça me ressource, mine de rien, intellectuellement, mmh. on se rend pas compte, et, euh, et donc je dis euh, c'était très intéressant. Donc, euh, donc, voilà, de la passion, du soutien et de l'organisation et beaucoup de travail. Voilà, mais en fait, il n'y a pas de
0: secret, hein. merci. <rire> voilà.
1: Je voudrais te dire, juste le téléré matin, comme ils disent, normal, mais je la normale, je ne prends pas d'erreur.
0: Voilà, mais et... euh, dis-moi, <rire> je termine <rire> toujours le podcast avec euh, cette phrase, juste pour résumer euh, de ton expérience personnelle de la vie, de ta carrière, de tes rencontres. Pour toi l'essentiel c'est de d'être heureux tout simplement c'est vrai oui ouais. qu'est ce qu'on peut te souhaiter violette c'est euh, j'ai l'impression que les planètes sont alignées et, euh, <rire> et en plus enfin, je n'ai pas posé la question mais je ne sais pas qui aurait lancé une marque aussi euh, prenante et pris un rôle à côté dans une grande maison <rire> 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 Donc tu es un peu kamikaze, voilà j'ai lâché le mot, mais euh, oui, ça, te, ça, oui. te, ça te rend encore plus inspirante et ça montre à quel point c'est possible. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi
1: bah, Honnêtement, juste que, que voilà, le bonheur continue euh, sous n'importe quelle forme, ça ne veut pas forcément dire un succès professionnel hein, pour moi.
0: Bah, tu rigoles, euh, tu l'as déjà. Voilà,
1: ouais. <rire> Ouais, mais on sait pas demain. Moi, j'ai toujours un plan B hein, dans ma tête au cas où demain ça fonctionne pas. Euh, ben, ça peut arriver à tout le monde. Hein, ça peut arriver à tout le monde. Et je me dis, ce qui compte, c'est que, c'est que, voilà, je continue à être entourée de bonheur, que je puisse vivre ça, enfin, la joie et sous voilà. euh, quelle forme. Donc, c'est. Voilà. Ce mais
0: voilà, c'est ce qu'on te souhaite. Un <rire> tout grand merci de merci cette opportunité tôt. que tu m'as offerte, de ce temps que tu m'as consacré. C'était un formidable épisode et puis une très belle rencontre. Merci beaucoup. À bientôt. Bah. Au revoir. <rires> Alors, le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés.